0: Olá, queridos arretados, sejam bem-vindos ao quarto episódio do seu podcast médico favorito, o Clube Arretado, seu podcast semanal com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
1: Estamos aqui eu, Gabriela Arco Verde,
2: eu, Marcelo Veloso,
0: e eu, Andréa Simone,
1: para falar do, do que todo mundo quer saber, como manejar um paciente com síndrome coronariana aguda. E aí, vamos aprender?
2: Bem, como vocês devem ter visto, o episódio anterior a gente falou um pouquinho sobre o diagnóstico e a estratificação de risco com paciente é, com síndrome coronariana aguda. E nesse episódio a gente vai adentrar aí no tratamento dessa síndrome.
0: Então, ou gente... seja, chegou na hora da onça beber água. Isso é
2: aquele momento é. que todo mundo se treme, né? Como é que a gente vai conduzir esse paciente? E aí, para a gente poder iniciar o nosso podcast, eu vou retomar o caso clínico que a gente tinha utilizado para abrir o episódio anterior. E aí, quem tiver dúvida no diagnóstico, vai dar uma passada é, no episódio, porque vai ter muitas, muitos conceitos que a gente utilizou lá, que a gente vai retomar por aqui também. Bem, nós tínhamos um paciente masculino, de 68 anos, que pesava 60 quilos, diabético e tabagista. A queixa principal que ele apresentava pra gente era uma dor uma precordialgia associada a sudorese, náusea e vômitos a uma hora da admissão. Ao exame físico, a gente tinha uma PA de 121 por 82 mm de mercúrio, uma frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto e não tinha outras alterações no exame físico. O S.G. dos 10 primeiros minutos mostrava um supra de ST de V1 a V4, que a gente já falou né, lá no nosso desafio qual é a parede que isso aí representa. E nessa UPA do Recife, a gente estaria a 30 minutos de um centro com hemodinâmica disponível. E aí, esse paciente também não tinha nenhuma contraindicação para a realização de trombólise local. Ou
0: seja, a gente tem um paciente com IAM né, com supra de ST. O que, é que a gente vai fazer com esse paciente é, a gente vai falar também no que a gente vai fazer no IAM Sem Supra... Mas vamos começar por ele? Vamos começar pelo nosso paciente. E eu acho que
1: a gente deve começar com as medidas iniciais, né? Isso. O que é que inicialmente o paciente chegou para você, você identificou o que é que você vai precisar fazer de imediato.
2: Isso. Uma abordagem interessante que as diretrizes trazem, a brasileira e a europeia, que vão ser as principais referências para esse episódio. Eles dividem por medicação e por síndrome. A gente vai utilizar aqui a abordagem por síndrome, porque a gente acredita que dessa forma é mais fácil na prática clínica de a gente. Ah, pensei. Eu tenho um paciente com supra, sem supra, como é que eu vou conduzir? E aí, as medidas iniciais que a gente vai ter que pensar em todo paciente, né? Então, tem aquela velha história do, do MOV, do veia, né? Então, primeira coisa, garantir que esse paciente está clinicamente estável, né? A gente já conversou um pouquinho no episódio passado, mas a gente vai procurar os sinais de gravidade, né? Sinais que esse paciente possa estar tá fazendo um choque cardiogênico, uma insuficiência cardíaca aguda, como decorrência, uma complicação além do infarto. E, obviamente, se ele tiver com rebaixamento de consciência, se ele tiver com a desaturação importante, a gente vai ter que fazer a estabilização inicial, seja com vasopressores. Seja com a necessidade de O2 ou intubação. E aí, eu já vou puxar, né? Uma das coisas principais é a questão do O2. E aí, a gente já tem uma, uma divergência, divergência aqui, né? Polêmica. Uma ela polêmica é, danada.
0: Você tá igual a Gabriela
2: hoje. Alerta eu polêmica. peguei, eu sou o rei das polêmicas <risos> hoje, né? Mas a gente já vai começar com polêmica, por quê? E a M é um assunto que muda sempre, constantemente. E aí, a nossa diretriz, ela é de... 2015. 2015. Enquanto que a gente tem diretrizes mais modernas. Acho as... que, na
0: verdade, é com supra DST 2021. Mas a
2: tratamento geral é de isso. 2015. Isso. E a gente já tem a, a americana e a europeia, que são mais recentes. E aí, assim, a diretriz brasileira vai falar o quê sobre a O2? Ah, se o paciente vai em hipoxemia abaixo de 94, eu deveria fazer a O2 suplementar. Dois a quatro litrinhos ali. Seja de... por
1: cateter. Seja por
2: cateter, seja por máscara, né? Mas a gente viu, né, a diretriz europeia coloca que, na verdade, se o paciente tem até 90% de saturação em ambiente, a gente não deve indicar O2, porque o O2 está associado a mais mortalidade.
1: É, Mas Isso. a gente tem que ter cuidado com um tipo de paciente, né? o paciente DPOC, que você oferecer oxigênio demais para ele pode ser mais danoso Pode, inclusive, fazer uma carbonarcose, o paciente rebaixar. Perfeito. Então, lembrar que esses pacientes que sofrem um infarto, eles vão ter várias comorbidades.
2: E nada né? impede eles terem outra doença Exatamente. associada. É, mas assim, de forma geral, a gente vai procurar um nível de hipoxemia ali tolerar até 90, né? Então, se o paciente Isso. tiver menos de 90, a gente indica ali o cateto de O2 e, obviamente, se ele tiver algum, algum sinal de instabilidade respiratória, a gente deve considerar a necessidade de intubação, orotraqueal também.
0: E aí, eu queria fazer um comentário, né? E que a gente sempre conversa com os nossos doutorandos, que é o seguinte, nem sempre aquilo que faz sentido na fisiopatologia vai se traduzir na prática médica, né? Porque se você observa, realmente, abaixo de 94, é né, um paciente que tá fazendo isquemia já, então ele precisa de um aporte, de O2, né? De mais ou dois, teoricamente, Mas né? os estudos mostraram que não tem diferença. Se você mantém o paciente ali em 91, 92, ou 94, 95, a longo prazo, isso não vai alterar a mortalidade. Então, não teria por que você manter acima de 94. Cuidado para quem for fazer prova de residência.
2: Pode ser que a resposta correta seja acima de 94. Exatamente. Mas aí é aquela coisa, né? Aqui a gente vai trazer as duas referências, mas para a prática é isso que a Andrea falou. Apesar de ser contraintuitivo. É o que a evidência mostra que é mais benéfico. Até porque o O2, ele tem seus malefícios também. E
1: isso. lembrando também, reforçando, que é uma recomendação atual, agora. Ela pode mudar. Pode ser mudar. que daqui a um ano, daqui a seis meses, saia um novo estudo que mostra que tem que deixar 99 oxigênio. <risos> Perfeito. Então, assim, são a, a medicina baseada em evidência é a melhor evidência que temos até hoje. Isso, isso. E que pode ser mudada. E na
2: cardiologia muda isso. o tempo inteiro, e Tem né? diversos
1: estudos o tempo inteiro, Exato. rolando, acontecendo...
2: Pois é. Aí eu vou puxar outra, outra polêmica já, né? Cheio de polêmica logo no início, que é a analgesia. Quando eu estudei, eu tava na faculdade, existe uma coisa chamada de monabc, né? E a primeira, o M é do monabc, né? é, um, é um mnemônico, era justamente de morfina. Então era morfina para todo mundo. Só que o é que acontece? Apesar de, na diretriz brasileira, a gente ter a morfina como escolha inicial, a gente tem estudos mais recentes mostrando que a morfina, ela tá associada a uma maior mortalidade. Porque ela vai mexer ali nos mecanismos de vasoconstrição arteriais e isso pode aumentar a mortalidade. Então, a diretriz europeia, ela coloca, você pode considerar fazer a morfina, mas ela não é a primeira opção. Então, a gente vai fazer analgesia simples, eles colocam muito paracetamol, porque de pirona lá né, é todo um, né? Um, cheio de uhum. dedo, mas a gente pode usar de aqui nos pacientes também. O nitrato, né? Ele vai ser muito útil como antianginoso para melhorar a dor precordial, e aí nesses pacientes que já fizeram analgesia simples, que já fizeram nitrato e persistem com é, desconforto, né, com dor, tá bem indicada a morfina, ou nos pacientes que estão com muita dispineia por conta de edema agudo de pulmão associado ao quadro de infarto agudo, ou enfim, de síndrome coronariana. Isso, e aí quando a gente fala,
0: né, se a gente tá fazendo, falando de tratamento, Todo mundo quer saber de dose, né? Como é que a gente vai fazer? Então, se a gente vai fazer o nitrato, seja é, o exordio, é, seja o nitrato, a gente pode fazer um comprimido sublingual por até três
2: doses, né? 5 miligramas hum, até isso, três, três doses seguidas, isso, né? Isso,
0: né? E aí, se o paciente não melhora, se o paciente persiste com dor, aí ou você vai para é, nitrato endovenoso, ou aí entraria a morfina.
2: Perfeito. Hum? Lembrando que, assim, a presa do nitrato, ele ser uma medicação excelente, assim como a morfina, nas suas indicações, a gente tem que prestar bastante atenção nas contraindicações. Então, Isso. quem é que não pode fazer nitrato de jeito nenhum? Paciente tem suspeita, você viu ali, tem um sopro, tem uma suspeita, de ter uma estenose aórtica, não pode fazer. Tem suspeita de infarto de VD, que a gente comentou no episódio anterior, né? Preciso fazer V3R, V4R para descartar. Mas Isso. tem essa, essa possibilidade, não devo fazer e, obviamente, nos pacientes que têm choque cardiogênico, né? Porque aí eu vou vasodilatar e ele vai piorar o choque. Uhum. Então, nesses pacientes, tanto o nitrato quanto a morfina estão contraindicados.
0: Outra contraindicação que é importante a gente lembrar, até pela idade que geralmente acometem os pacientes, né? É o uso de inibidores da 5 fosfodiesterase. Tipo, sidenafio... Um o famoso Viagra, grosozinho. Né? Né? Então, não esquecer de perguntar ao seu paciente. Né? Parece até uma pergunta indelicada. pessoa infartando. Não, você usou Viagra, Viagra. ultimamente, né? nas últimas 24 horas. E deixar claro que isso é de extrema importância, que vai
1: mudar a mortalidade, né? Isso. vai mudar a condução do caso. Isso. Então, Exatamente. deixar claro que não é curiosidade, <risos> nada, não
2: é nada. Isso. Não, não é curiosidade doida. Sua, né? <risos> certo. Perfeito. E aí a gente vai para o terceiro ponto dessas medidas iniciais, que é o controle glicêmico, né? Como a Andréa bem falou, o um dos principais fatores de risco para a gente infartar vai ser diabetes. E aí essa necessidade de controle glicêmico é porque os pacientes que não têm um controle glicêmico adequado eles vão ter maior mortalidade. Então, a gente vai aturar ali né, até 180 miligramas mm, é, por decilitro nos pacientes que não são diabéticos e nos diabéticos até 200 miligramas por decilitro. Acima disso, independentemente de ser previamente diabético ou não, a gente tem indicação de fazer aquela insulina é, em bolos, né? Então, aquela correção que eles chamam de slide insulina. É que aí cada um tem sua, sua formulazinha de fazer. É. Sua filhinha. É. Sua filhinha.
0: Tem, tem hospitais que têm os seus protocolos, protocolos próprios, próprios, né? Então é sempre importante
2: a gente seguir. Mas é, precisa desse controle. Isso. Precisamos controlar, é, mas sem muito desespero. Então 180 nos pacientes é, não diabéticos e 200 nos pacientes já diabéticos. E aí vamos falar mais para frente. Vamos começar a falar especificamente dos tratamentos de cada síndrome.
1: Pronto, vamos falar de remédio agora?
2: <risos> <risos> Eu já tava falando de
0: remédio. Isso. É, A única coisa que entrou aí foi a 2, né? O resto foi medicação. Vamos Isso. lá.
1: É o seguinte, vamos falar sobre os, os antiplaquetários agora. Um antiplaquetário que a gente vai fazer em todo mundo é o AS, o famoso ácido acetil salicítico. Isso. Então, é isso.
2: Exceto em quem tem alergia, tá? Isso. Aí quais isso. são
1: as contraindicações que a gente tem que lembrar? Se o paciente tem alguma alergia ou se ele tá com sangramento ativo, né? A gente também não vai isso. fornecer um, um antiagregante plaquetário no paciente com sangramento ativo. Não é. vai então... dar bom. <risos> pois é. Então a gente vai fazer a dose de 300mg e depois o paciente vai ficar com 100mg diária. Isso todo paciente com suspeita de infarto vai receber.
2: Isso. Isso, exatamente, hum. e seja independente De ter supra ou não E até sim, sim. nos pacientes com angina instável é, A gente geralmente é, não faz Não tem essa recomendação de fazer a dose de ataque Mas a dose de manutenção sim, tá Isso. bem indicada né hum.
1: Bom, aí a gente entra em outra discussão Quando é que a gente vai fazer a dupla agregação Ou até seja... polêmica
2: mas vocês estão com tudo
0: hoje,
1: hein? É, porque assim, eu, o que eu sinto, a cardio, ela tem muita É evidência. maravilhosa, a cardio a é, card... é maravilhosa. Eu, eu, eu não vou falar mal da cardio, não. Pode ficar tranquila, <risos> acalma o seu coração. É o seguinte, a cardio, eu sinto que é uma das especialidades que mais faz estudo. Isso. Que mais tem ensaio, que mais isso. vê o benefício, do que mais vê Grandes as drogas, estudos, né? Isso.
0: 10 mil pacientes. As drogas que
1: vão mudar a mortalidade, o que é que faz, o que é que fica melhor, o que é que não fica. assim Eu sinto que a cardio tem muito isso, Mas sabe? Tem um
2: motivo, é porque quem é rico morre de doença cardíaca <risos> ou de câncer. Então, o dinheiro vai para a doença cardíaca é, e câncer, é. né?
1: Então, por ter tanto estudo, então acaba sendo, acaba que nosso tem estudo fica com muitas polêmicas, com muitas atualizações. Então, a gente tem que estar tá sempre pesquisando para ver se, se a gente continua ah, atualizado. É a atualização isso. do congresso atual. Isso, um grano, isso, né? isso. Então, assim, e sempre vai ter um que é melhor para uma situação, o outro que é melhor para outra. Isso. Então, a gente, aí a gente pega esse gancho.
2: Isso. A dupla
1: agregação. Então, a gente vai fazer ou clopidogrel, ou o...
2: Ticagrelol, ticagrelol né? Ticagrelol ou o É quase um trava-línguas.
1: É, eu sou suizão, né? Então, eu só vou com a Bom, enfim. Retomando. Então, como é que a gente vai fazer? Quem são os pacientes que têm benefício de fazer o, a dupla agregação? Então, pacientes que têm o IAM com supra, eles vão ter necessidade de fazer a dupla agregação. Então, assim, o IAM com supra, via de regra, ele vai ser mais grave que o IAM sem supra. Sim. Então, nesse racional, então a gente não pode deixar passar. Aquela artéria está fechada. A gente tem que abrir aquela artéria de qualquer jeito. Então, a forma que a gente faz é sempre usando a dupla agregação. Já o IAM sem supra, a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso. A gente está falando agora do com supra. Então, todo paciente que tem o um IAM com supra vai usar a dupla agregação. Qual que a gente vai usar? E aí, vai usar o clopidogrel? Vai usar os, os chiques do particular?
2: Então, na, assim, no SUS é isso. A gente acaba usando muito o clope do grel, O Clop do uhum. queridinho, né? Até porque ele é mais barato, mas de fato, a gente vai, vai ver que existem é, antiagregantes mais modernos isso. que eles têm o maior benefício e tem alguns, como o prazo greu, que tem as suas contraindicações, né? A gente tem que tomar cuidado em algumas situações, É né? via
1: de régua pra, o prazo é? O Prazo grel. <risos> <risos> e eu te E o né? eles são mais rápidos e eles são mais efetivos. Eles isso. induzem a, a antiagregação de forma mais efetiva.
0: Isso. Então, e também isso... De, de maneira assim, mais uniforme. Né? Isso. O clopidogrel, às vezes, ele é meio errático. Então, assim, se possível, quando não houver contraindicações, né? vamos de ticagrelol e de prasugrel. Mas, quando não, como é que a gente pode fazer o clopidogrel? O né?
1: clopidogrel a gente vai fazer de 300 a 600 miligramas de dose de ataque e vai manter 75 miligramas dia. Isso. Diariamente. Se o paciente tiver 75 anos, aí a, a gente não faz essa dose
2: de ataque. É, né? é só a dose de manutenção, de manutenção. que já é Isso. 75 mesmo, Pronto. né? Lembrando que é, o comprimido é de 75. Então, você vai fazer 300, já são quatro comprimidos. Você vai fazer 600, é oito comprimidos. Então, é comprimido pro, pro cara tomar.
1: <risos> um copo d'água <risos> e muitos comprimidos. <risos> a artéria tá fechada, a gente tem que abrir. é. <risos>
0: É, e aí é importante também é, no episódio passado a gente comentou sobre isso, sobre todo paciente que chega, a gente estratificar para risco de sangramento, né? Porque vê que a gente vai, a gente vai dar, vai fazer dupla antiagregação, vai falar dos anticoagulantes, né? Vai fazer anticoagulantes, eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. Então, realmente a gente precisa ter essa ideia né? de quão. Qual, qual Grande é o risco desse nosso paciente sangrar, pra, até para poder fazer com mais segurança Isso. as
2: medicações. Né? E aí, uma coisa que você vai, que você vai uh. entrar agora, né? Você falou que vai falar de anticoagulante. E eu tenho certeza que essa é uma dúvida de quem está ouvindo a gente em casa, porque os internos sempre perguntam: tá. Então eu estou antiagregando a plaqueta duas vezes e eu ainda vou anticoagular. Mas se o meu paciente já está anticoagulado, ele não já está antiagregado, não? Então, mas é
0: porque aí você tem vias diferentes. Né? Então, não, não, o anticoagulante não vai antiagregar, ele não vai ter ação nas plaquetas. Por isso que você precisa fazer as duas
2: classes. Isso. Hum. O antiagregante anti vai impedir que novos trombos se formem. Enquanto que o anticoagulante ele vai impedir que esse trombo progrida e aumente. Né? Então, isso. são dois mecanismos completamente diferentes. Isso.
0: Né? E aí, o que, é que a gente vai usar? Né? Nesse nosso paciente, que ele tem um IAM com supra, né, a droga de escolha vai ser a heparina não fracionada. Por que a heparina não fracionada? Porque é um paciente que tem indicação de ser submetido a procedimento de urgência. Né? assim A princípio, o nosso primeiro pensamento é que seja um cáted, né, mas ele tem essa indicação de em até duas horas já estar tá na sala né, passando o passando catéter. Então, a gente faz uma dose de ataque que varia de 70 a 100 unidades por quilo endovenoso. Né? É, pode usar a inoxa? Pode, né, mas não é a, a nossa escolha.
2: E aí eu já vou trazer outra polêmica, né? <risos> a gente não perder o, o, o ínfimo aí do negócio. Qual é o problema? Essa é a recomendação que tá isso. lá na diretriz, tá? É isso. ótimo, maravilhoso. Por que, é que a gente não faz isso na prática? Ninguém faz isso na prática. No mundo ideal,
1: seria ótimo.
2: Qual é o problema? Pra você fazer a heparina não fracionada, você tem que fazer o controle a cada quatro horas com o TTPA do paciente, né? E aí fazer o ajuste Vai da ajuste. droga de acordo com o valor do TTPA. Isso é impraticável na, na, na nossa prática SUS e no privado também. É bem difícil de ser feito. Então, a gente acaba usando aqui muito no Brasil, aqui no Nordeste, muito a enoxaparina porque a gente não tem essa necessidade de controle. Mas, de fato, ela, é, a ela é 2A, é 2B, que digo, de classe de recomendação, enquanto a outra é recomendação 1A. Ah, então, é uma recomendação melhor. Isso. Mas a gente tem essa dificuldade prática aí, né? Isso.
1: E para fazer de forma errada, é melhor fazer da forma correta, sem esse controle, né? É, Isso. o
2: que é que o pessoal faz muito aqui? Tem um estudo que mostra que você pode fazer subcutâneo e que, teoricamente, nos pacientes com trombose, a dose subcutânea, né, ela tem 250 unidades por quilo de 12 em 12, ela tem uma equivalência em fazer a a, é venosa. venosa, em bomba. Mas é uma abstração de um estudo pequeno, então, assim, não é o melhor dos mundos. E o que a diretriz coloca não é baseado nesse cenário, é Isso. baseado no cenário venoso. Isso. Não é assim? Isso.
0: Bom, então, assim, a gente terminou de falar daquelas medicações que a gente vai usar para praticamente todo mundo, né? Lógico que tem que ver as, indiv as individualidades, contraindicação contra de cada né? uma, né? Mas agora vamos falar um pouquinho daquilo que a gente pode usar ou pode não usar a depender do caso. E aí eu começo falando da tripla antiagregação plaquetária. Gabi, o que é que tu me diz dela? Então, vamos eu, lá. eu
2: acho ótimo que ela levanta a polêmica e joga no colo Claro, é, claro. <risos> né? É só tá bomba e corro. Ela tá
0: achando pouco, entendeu? A gente <risos> tem
1: usado já o AS, o clopidogrel pro paciente, é parina, ela quer que ele
0: ainda Vai tenha...
2: Vai sangrar só. <risos> ela realmente quer
0: proteger, quer que esse trombo aí não é, aumente é, de jeito isso. nenhum. Quer deixar ele bem <risos> até agregado.
2: É, tem uma piada, né, que diz que assim, o cardiologista... Mata o resto do corpo pra tentar salvar o coração. É mais ou menos isso. Que vai sangrar, vai, mas eu salvo o coração, né?
1: Existe uma classe de, de drogas que a, o principal representante é o Tirofibão. Né? Que ele é usado só em um grupo seleto de pacientes Então como é que a gente vai usar ele? A gente só vai usar quando o paciente, na hora da hemodinâmica O hemodinamicista, ele vê que o paciente é um grande formador de trombos Então aí ele vai indicar o uso dessa, dessa droga e você vai receber Você, como clínico, na emergência, seja uma emergência especializada você vai... né? Isso, que você vai receber o paciente, o que é que vai acontecer? O paciente vai para a sala de hemodinâmica e ele vai voltar com o tirofibão. É,
2: Isso. é o famoso agrastate, né? Eu Isso. já trabalhei numa SR, numa sala de recuperação pós-anestésica, de um centro que fazia hemodinâmica. Quando chegava o paciente com um tripla antiagregação, minha gente é assim, é o caos. <risos> Porque, assim, você não pode pegar um acesso no paciente porque ele sangra muito. Porque as três vias de antiagregação plaquetária vão estar inibidas. Então, o risco de sangramento é muito alto. Fora que esse paciente está coagulado, né? Isso. Então, vai ser uma situação realmente de exceção e que, assim, você vai ficar com dor de cabeça, viu? Uhum.
1: Ô, Marcelo, qual é o nome da, da classe desse medicamento? <risos>
2: Eles são os inibidores da glicoproteína 2B3A. Olha aí, uhum, o nome Eu Devia complexo. ganhar um prêmio <risos> e depois falar isso, tá?
1: Bom, mas aí o que é importante vocês saberem, que ele é usado em situações especiais, pacientes que tão, são muito formadores de trombos, e você pode receber esse paciente pós a angioplastia, né? Pós a realização do cateterismo, com o agastrate, né? Isso, que é o famoso tirofibão. E aí
2: tomar muito cuidado com essa questão do sangramento.
1: Provavelmente você não vai prescrever, mas você tem que saber para que serve isso, e quando se utiliza.
2: Isso. E principalmente quais cuidados Os tomar. Os cuidados pode, né? né? Isso. Bom, outra situação que a gente também vai ter que levar em consideração, né, as individualidades de cada paciente, é o beta-bloqueador. Eu falei pouco tempo atrás do tal do Monabc. O B do Monabc era justamente beta-bloqueador. A gente fazia beta-bloqueador para todo mundo. A tendência atual é que a gente faça, porque o beta-bloqueador vai diminuir remodelamento de VE e ele vai diminuir mortalidade a longo prazo. Agora, existe uma grande discussão de qual é o melhor momento para começar esse beta-bloqueador. Né? A diretriz brasileira meio que é mais permissiva, enquanto que a diretriz europeia fala assim, ó, você pode considerar começar o beta-bloqueador, exceto naqueles pacientes que têm um contraindicação. Quais são as contraindicações? Muito parecida com a do nitrato, né? O paciente com IC aguda, o paciente que tem uma insuficiência de ventrículo direito, é, o paciente que tem uma PA abaixo de 120, né? Um choque cardiogênico, né? choque um cardiogênico. <risos> Essas seriam as principais contraindicações. Hum. Óbvio que se o paciente tem um FA de alta resposta, está fazendo algum outro ataque cardíaco supraventricular e isso está descompensando a condição cardíaca, ele está super bem indicado. Né? E aí, teoricamente, você poderia fazer qualquer beta-bloqueador. Inclusive... Eu
0: achei isso interessante, né? Assim, na nossa diretriz, você, ele recomenda oral, e qualquer um, inclusive o propanolol, Isso. né? Ninguém dá mais valor ao bichinho do propanolol, mas ele entra aí. Isso. Já a europeia, não, ele diz para fazer só endovenoso, né? De preferência o metoprolol, metoprolol, ele relata que não tem estudos, assim, que mostrem muita superioridade. Da minha cabeça. É, mas é IV <risos> e metoprolol e tá
2: bom, né? É, e aí, assim, vai estar super bem indicado nos pacientes que tenham é, necessidade de ir ali para cateterismo de forma precoce no IAM com supra ou no sem supra com alto risco. Nos outros pacientes você pode, ali, não necessariamente precisa começar naquele, naquele momento imediatamente, mas o ideal é que todo paciente com síndrome coronariana aguda, inclusive com angina instável, saia do internamento usando o beta-bloqueador.
0: Tá, IBP?
2: IBP, a gente falou de sangramento, né? Então, é óbvio que a Garty vai ter que falar do IBP. Claro, né? Vou perder vou perder minha chance. O paciente né? gosta muito disso, né? O é. médico passou aqui pra proteger meu estômago, É, né? não, não, eu já recebi. Já
1: tomou
0: muito comprimido. Já, já
2: tomou recebi. Tomou oito comprimidos de clopidogrel, três comprimidos de A.S. Perdoe, né? perdoa. foi muito
0: né? comprimido. Mas, mas eu já recebi paciente que dizia, ah, doutora, eu fui para tal médico, mas não gostei não, porque ele passou pra mim antibiótico e nem o remedinho pra proteger meu estômago passou. É. Neste <risos> caso especificamente, pode estar indicado o remedinho para proteger seu estômago, né? Lógico que tem as indicações: paciente acima de 65 anos, paciente etilista, é, paciente que tem queixas dispépticas. Então, se ele tiver pelo menos duas dessas três é, queixas, a gente pode indicar: é, o IBP é um paciente que. Tem um, Tem um risco, risco maior de, sangrar, de sangramento né? gastrointestinal, então você pode indicar por um período, né? não precisa ser IBP para a vida toda, não, né?
2: Isso, mas, mas, principalmente por... esse período que ele tiver agregado, né? Isso, esse período mais né?
0: crítico, você pode deixar com IBP.
2: Perfeito.
0: Certo? Então a gente vai falar
1: agora do que para onde esse paciente vai. A gente já falou dos memétricos que a gente vai dar para ele. O SOS naquele momento, mas aí a gente vai mandar ele para algum lugar, ele vai precisar fazer mais alguma coisa.
2: A terapia resolutiva, né? Como é que a gente vai resolver esse trombo que tá ocluindo ali a artéria, né? E aí, como a gente já sabe, né? O tratamento padrão ouro é colocar no cateterismo e tirar esse trombo, né? Fazer angioplastia. A angioplastia deve ser indicada para todo paciente. Agora... Existe um tempo em que é recomendável que a gente faça só ela, a terapia de reperfusão, ou que a gente indique a fibrinólise também, né? Então, esse paciente nosso estava a 30 minutos do centro de hemodinâmica. Esse paciente tem indicação de sair correndo direto para o centro fazer o cateterismo. O tempo porta-agulha que a gente fala, né, ou seja, o tempo entre o paciente sair da, do diagnóstico e estar na sala com o hemodinamicista inserindo o cateter na perna dele ou no braço dele, o ideal é que seja até 90 minutos, mas até 120 minutos pode ser muito bem indicado.
1: É, às vezes nas diretrizes eles colocam, se você estiver em um hospital com hemodinâmica, deve ser 90
2: minutos, isso. Enquanto,
1: e se você estiver hum, em outro, se serviço, outros, outro serviço, precisando isso. fazer o transporte, esse tempo seria
2: de 120. Isso, gente. porque 120 é o que os estudos isso. mostram como o melhor benefício possível. Isso. isso quer dizer que depois, ah, sei lá, foi 140 minutos, foi 3 horas... Quer dizer que esse paciente não vai fazer o cat? Ele vai. Só que além do cat, antes, né, dele chegar no serviço para fazer o cat, tá indicada a fibrinólise, que é o nosso próximo ponto.
1: Lembrando também que isso é se o paciente tiver um IAM com supra com a dor a menos de 12 horas. Isso. Porque isso. se ele tiver com a dor acima de 12 horas, ele não vai ter mais indicação de fazer a trombólise. Né? Não,
2: perfeito, isso. exatamente. Hum.
0: E aí a gente, sim, a gente tem três opções, né? A gente pode usar a estreptoquinase, a alteplase e a tenecteplase. Se a gente pode, sim, isso vai depender qual tipo de droga você vai, vai utilizar, depende muito, assim, até é da disponibilidade. Tem. Isso, é né? depende da disponibilidade, né? Se você pode, o ideal é você evitar a estreptoquinase. Mas nem sempre a gente vai poder. Esse luxo. Na, é, prática, isso.
2: na prática é incomum que a gente pegue estreptoquinase, porque é uma droga um pouco mais velha, né? Isso, isso. Geralmente tem
1: a Ateplase. A teplaza,
2: né? geralmente isso. é o padrão, é, é mais é, no, Inclusive
1: você encontra em algumas UPAs, em alguns isso. hospitais com menos recursos conseguem ter isso. Sim, é não é uma medicação
2: isso. tão isso. cara. Vai servir ali também para o tratamento de é, síndromes cérebrovasculares. Então isso. acaba sendo utilizado para as duas coisas.
0: Agora, sabe o que eu achei massa e fiquei assim, babando quando Lá na Europa, eles fazem pré-hospitalar. A ambulância já vai toda, toda... Toda equipada com ECG, né? Uma ambulância de UTI, com monitorização. E aí lá, eles, assim, se está longe de um centro que vai fazer a hemodinâmica... É ele nível, já né? faz o bolo lá, é outro né? Nível. Agora, lembrando que isso é um tratamento que vai aumentar o risco
1: de sangramento, assim nas alturas, ela levar o Nossa. risco de sangramento. Então a gente tem que estar atento às contraindicações. Ninguém tem essas contraindicações na cabeça, cabeça, a gente é não vai falar aqui, não vamos né? Que é uma lista grande. Isso, mas você no momento que você tiver um paciente, você pega essa lista, essa tabela, e você vai checando um por um. Na maioria se dos paciente... serviços,
2: quando você vai prescrever né, para dispensar a droga, você tem que preencher esse checklist com essas contraindicações relativas e absolutas, né? Lembrando Isso. que absoluta não pode de jeito nenhum e relativa você vai considerar caso a caso. Isso, né? Bom,
0: acho que tratamos o nosso paciente com supra DST.
2: Peraí, tá faltando alguém aí. Tá faltando quem? A faca. Vamos passar <risos> a faca no paciente. <risos> Vamos passar Vamos falar a faca. um pouquinho de cirurgia de revascularização. quando é que tá indicado? Como você falou, o
0: padrão ouro é a angioplastia, né? Então, a gente vai fazer cirurgia de revascularização miocártica em pacientes mais restritos, né? Então, a gente tem o um score, o score syntax. Se esse score dá acima de 22%, tá indicado cirurgia, né? Ou então em pacientes com lesão triarterial ou às vezes se é muito próximo de tronco de artéria, Perfeito. né? Então a gente você é... não
2: vai conseguir colocar o stent ali na divisão isso e, só que é... aí nesse caso você vai precisar do da, do cateterismo geralmente isso pra exato,
0: né? Se assim, você faz o cat né nesses casos faz o cat viu que não é um local é, é anatomicamente bom para colocar o stent e aí você faz a, a revascularização né? Então, esse subgrupo de pacientes, os estudos mostraram que tem uma menor mortalidade quando você compara cirurgia com angioplastia.
2: É, aquela coisa, né? Vai ser uma situação de exceção, isso. que geralmente quem vai definir isso aí é o especialista, não isso. vai ser bem o, o cara que está ali na porta, né? Isso. Beleza.
1: Acho que agora a gente precisa falar sobre o IAM sem supra. Vamos lá. Que também mais. vai chegar é a segunda, na emergência. É a
2: segunda síndrome que a gente vai dividir agora no, no momento do nosso podcast, né? Isso. E aí, todo paciente com IAM sem supra também tem que ir pro cat
0: então, essa, assim, a, além das, que, daquelas primeiras medidas, né? O AS
1: vai fazer de todo jeito, Vai, né? exatamente. A dupla tem, ó, dois, vai e... ter suas particularidades, Isso, mas né? de regra mais ser aí, indicado.
0: Exato, mas nem todo paciente tem essa indicação. Quais são os pacientes que têm indicação de ir direto para o CAT? Mesmo um supre dst Aqueles pacientes de muito alto risco. E o que é que significa muito alto risco? É, pacientes com arritmias complexas, é, pacientes parada cardíaca, <risos> por favor o
2: paciente chegou Instabilidade, parado. Instabilidade é.
1: hemodinâmica ou elétrica, né?
2: Isso. Exato.
0: Né? E, então, De é forma é,
2: geral isso, é isso, né? né? Entra o paciente com é, o elétrico e fica fazendo ali a alteração dinâmica, isso. dor que não melhora. É,
0: principalmente aquele que faz supra ST, né? E... Desfaz, desfaz, desfaz. desfaz né? Então, assim... Com um a IC aguda. Então...
2: persistente ou recorrente, né? Isso. Ou que tem algum sinal de instabilidade, disfunção de VE, desculpa de VD, né? Todos isso. esses pacientes e são de alto risco. E as complicações mecânicas, né? Isso, de Isso. Que perfeito. vai ser
1: mais comum no IAM com o Supra, mas também pode acontecer no Sem Supra. Isso. Isso, isso você vai um tratar... Um você vai tratar o paciente como um paciente de muito alto risco e vai isso. precisar fazer o cateterismo em até duas horas.
2: Isso. E bem né? parecido
0: isso. Com, com o IAM com Supra. Isso. Né? o que entra de diferente né? Assim, né? nesse manejo inicial é que
2: fibrinolíticos nunca. Isso, né? bem né? diferente. Isso. Né? Hum. A, ou, ou, ou o paciente vai para o CAT, na verdade, ou ele vai para o CAT imediatamente, ou até 24, 48 horas, mas o tratamento vai ser essas medidas que a gente falou para evitar que o IAM sem supra vire um IAM com supra, né? E depois a gente revasculariza para a ver quem é a artéria culpada e angioplastase foi o caso.
1: Isso. Isso. O paciente com IAM sem supra, ele vai ganhar o um AS. Mas ele vai ganhar o copo do grão?
0: Boa pergunta. Então,
1: a, o que hoje em dia é recomendado é que se o paciente vai conseguir, se ele tem indicação de fazer esse cateterismo em menos de 24 horas, e se ele vai conseguir fazer esse cateterismo em menos de 24 horas, você não deve fazer a dupla agregação. Você não vai fazer Na emergência, na não emergência na no emergência. momento. Isso. Por que disso? Porque o paciente ele vai para o cateterismo e no cateterismo ele vai ver se é um paciente que precisa de intervenção. Se for, ele já vai receber a dupla agregação lá mesmo. Se não for, ele vai precisar de uma revascularização. Se você tiver dado o seu copidogrel lá, ele vai ter que passar cinco dias para poder, poder fazer a cirurgia. Se for os outros mais chiques, aí vai ser ó, é meio, sete dias. Né? Então, assim... Então, a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha, né? Uhum. Então, se é um paciente com IAM sem supra, e ele vai conseguir fazer esse cateterismo em menos de 24 horas, você não faz a dupla regração. Isso.
2: O que acontece muito na prática é que a gente acaba fazendo, porque a gente sabe da dificuldade Isso. do acesso. Mas aí, se você já está num serviço, Isso. né? Que tem essa disponibilidade, o ideal discuta lá com o hemodinamicista, com o cardiologista, para saber se vai ser possível ou não, e aí poder definir se vai fazer ou não. Melhor das hipóteses. Perfeito.
1: E quando eu estava rodando na emergência cardiológica, lá na, na, pela residência, uma coisa me chamava a atenção. Todo paciente que entrava no primeiro exame de sangue dele coletava o perfil lipídico colesterol total, triglicerídeo, então eu achava... Não tão... é uma coisa
2: que a gente perdeu né? É, é, né, assim, né? Não é uma
0: urgência,
1: né?
2: É uma do colesterol.
0: <risos> Mas
1: é, eu, eu achava tão curioso e fui olhar nas diretrizes e realmente a recomendação é essa. Que seja com paciente com suspeita de síndrome coronariana, você precisa coletar o perfil lipídico nas primeiras 24 horas. Que isso vai predizer como é o perfil dele antes do infarto.
2: Isso, perfil lipídico, né? Isso, Mas isso. por quê? Porque aí a gente já vai falar da prescrição da alta, né? Esse paciente vai ou não precisar de estatina? A nossa dúvida é essa. O, todo paciente com síndrome coronariana aguda precisa de estatina?
0: Na maioria é, das vezes. É, né? é, se a gente for dar uma resposta, não, mas na prática é sim. Se né? o seu
2: LDL for menor que 70, Isso, provavelmente não. Né? Mas
0: quem é que tem um LDL de 70, né? E ainda mais que infartou. Exato,
2: provavelmente não vai ser o caso. Então, é. todo paciente com síndrome coronariana, seja IAM com ou sem supra ou angina instável, ele vai ter indicação, geralmente, de estatina de alta potência, Isso. porque ele tem um alto risco cardiovascular. E aí, a nossa meta para esses pacientes é um LDL abaixo de 50 a 70, dependendo da referência que você vai utilizar. Né?
1: Outra medicação que a gente faz pensando no longo prazo, qual seria ela?
2: Eu amo. Eu amo, eu amo, eu sou Team IECA Team, é... yeka, ó. team aqui, ó Levinha beijos <risos> Então, a gente tem que fazer IECA ou cobrar nesses pacientes para evitar remodelamento, mas o paciente não é hipertenso, Marcelo, certo, mas a gente tem que fazer numa dose, obviamente, que ele tolere IECA é melhor do quebrar mas a gente vai indicar o BRAR nos pacientes que tenham contraindicação a fazer IECA, anjoedema tosse, enfim <risos> Depende da tosse, né? Então, por isso que eu falo. Hoje eu recebi uma paciente com tosse com iéca. Eu fiz, olha, mas isso aqui reduz a sua chance de morrer. Você tem certeza que eu suspenda? Não, doutor, vamos tentar um pouquinho mais. Decisão acertadíssima, né? Pronto. Mas é
0: isso.
1: Eu acho que agora vocês se sentem mais preparados, né? quando chegar o paciente com síndrome coronado de Aguda, vocês vão lembrar. Vamos separar. E aí, com supra, sem supra, qual, qual o próximo passo, o que é que eu preciso fazer, né? Eu acho que todo mundo conseguiu entender. Mas,
0: se ainda ficar, né, ali na hora, com alguma duvidazinha, pega seu celular... Entra no nosso guia rápido, né? Tá lá no site do Medicina Retada, E aí a gente vai colocar as doses, vai colocar essas estratificações que a gente falou. A complica... é,
1: tudo... as, as complicações. As contraindicações, né?
2: Vai né? estar tá tudo
0: lá bem...
2: Tanto de diagnóstico, quanto de tratamento. Isso, tá tudo bem sim. mastigadinho lá pra você consultar ali na hora do desespero.
1: Se já entrou no nosso site, também vai entrar no nosso Instagram, né? Claro. A arroba Medicina Arretada, mesmo lá pro Medicina e pro Arretada, e já vai seguir a gente e acompanhar a nossa nossa trajetória por aí.
2: E aí, eu já vou começar a falar do quê? Do nosso desafio. Muito bem. Né? Então, como vocês sabem, nessa temporada, a gente tem uma parceria com o Clube e a gente vai deixar lá no nosso Instagram um post com o desafio de hoje. E quem, o primeiro que acertar, vai ter direito a três meses, um cupom de três meses grátis para acessar o conteúdo lá do Mediclub. Tá? Então, qual é o desafio, Gabi?
1: Vamos lá, deixa eu explicar, porque esse aí tá um pouquinho mais elaborado. É,
2: hum. tem que estudar, tem que é. né? A galera Bom, tá ficando inteligente. A
1: gente deu um caso clínico no começo do episódio, Exato. desse episódio e do anterior, né? E a gente já deu com peso, descreveu como é que a paciente tava, disse tudo que ia acontecer, não foi? E aqui a gente falou tudo do manejo, então o desafio vai ser, a gente vai ter algumas opções de prescrição e vocês vão ter que ir lá e dizer qual a prescrição que a paciente deve fazer. Com as doses, com tudo bem direitinho. para quando chegar o paciente na emergência, você não ter dúvida.
2: Lembrando que é um paciente com IAM com supra DST, isso. que está a 30 minutos do centro de hemodinâmica. Baseado nisso e baseado no peso dele lá, 60 quilos. Qual é a prescrição mais adequada para esse paciente, depois de tudo isso que a gente discutiu? Bom, quero ver se vocês vão arrasar,
0: viu? De Nos <risos> deixem orgulhosos nas respostas. Eu não respostas. tenho dúvida, não tenho dúvida.
2: <risos> Agora...
0: Vamos, né, fazer o nosso resumo, as nossas mensagens para casa. E a mensagem número 1 um é, pacientes com IAM com supra-DST ou sem supra ST, mas de muito alto risco, precisam ser submetidos a CAT com urgência. Mensagem 2, todo paciente com síndrome coronariana aguda
1: precisa de AS, exceto se tiver alguma contraindicação.
2: Mensagem número 3, o tempo para realização do CAT nos pacientes com IAM e com supra deve ser feito em até 120 minutos. Depois disso, indicar também fibrinólise.
0: Mensagem número 4: Pacientes com suspeita de infarto de VD ou em choque cardiogênico, de... não pode ser feito beta-bloqueador, nitrato, nem morfina.
1: Bom, eu acho que agora a gente finalizou. Nós acabamos, Chegamos encerramos final. o assunto ensino coronariana aguda, vencemos e eu acho que agora vocês estão sabendo melhor. Como manejar esse paciente? Segue a gente lá nas redes sociais e até mais.
2: Tchau, tchau, até a tchau, próxima.
1: Tchau.